0: Mecenas FM, episodio 260. a Mecenas FM, el podcast donde hablamos de, digo, no, no, de crowdfunding, de financiación colectiva, de estar creando y lanzando proyectos en todo momento, a pesar de que estamos, pues como ya lo sabéis, confinaditos en casa. Estamos desde casa, porque no podría de manera, Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia Online para Emprendedores Boluda.com y Valentía Concia, consultor de crowdfunding, también con una academia, humilde academia de crowdfunding online que podéis encontrar en banaco.com. ¿Qué tal,
1: Juan? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos cableados. En la, pero... en la playa, ¿no? Sí, exacto. Mira, hoy vengo de una rave ¿eh? una que rave. hicimos sí, el otro día, el chiquipar con los peques. y Pues mira, aquí confinados con la suerte de tener a Goku que me permite salir. ¿Quién Ostras, me iba sí. a decir a mí? Toda la gente me lo dice. ¿eh? Tú te pillaste el perro porque viste. <risa> sí, hombre. <risa> porque viste, digo, qué va, qué va. Pero bueno, uh, va? digo cableados y de cable, no de, de cabreo, porque de cabreo. Uh, estos días, claro, hago muchas más videoconferencias de lo habitual, y eh, me he pillado un cable, Ethernet, de estos, y se nota, ¿eh?, ah, tontería, sí, sí, sí. Por, y, y también se lo aconsejo, a, a ver, los clientes habituales ya tienen una conexión potente ¿vale?, mm -hmm. pero hay algunos que, que, que bueno, son, ¿cómo? ¿Skype?, ¿cómo?, ¿esto qué es?, sí, sí, Esto es, es eh, cielo sí, en gente. inglés, ¿no?, Skype?, bueno, y les digo, a ver, a ser posible, mmm, si tenéis cable, mejor. Y ya no me acordaba de lo que es, bueno, he pillado un cable de internet de 10 metros y voy mover por el despacho sin problemas si quiero cambiar de sitio y tal, ¿no? Y escucha, se nota, se nota, ¿eh? Otras, tú, a la hora de... A ver, en las páginas web no, en la navegación no, pero en el resto de, de temas de videoconferencia y tal, ostras, por supuesto. A ver, tampoco se nota mucho en YouTube porque YouTube, como trabaja con un buffer, entonces, claro, ya una vez tiene el buffer cargado, el vídeo va sin interrupciones, pero la videoconferencia, como no, no, como es en streaming en directo, que no hay buffer que valga, pues se nota bastante. O sea, que desde aquí, si tenéis cable, os diré que aprovechéis y estos días si hacéis uso intensivo de conferencias, sobre todo lo he notado con, con las videoconferencias múltiples, que claro, mm. los peques estos días, yo no, ¿eh? yo no hago, pero Jan y Paul, los dos mayores, para entendernos, porque Sam no, bueno, Sam tiene tres años, no hace videoconferencia, pero el cole, que por cierto es un despropósito lo del cole, porque van porque les ha pillado esto en Bragas y están que no saben exactamente cómo hacerlo todo, pues hacen Jitsis con, con otros alumnos y con los profes. Hacen, bueno, Jitsis, hacen Skype, hacen de todo. Cada profe, he, he probado de todo ya. Han probado sí, sí, Google igual. Meet, no, han no, probado no. Jitsi, han probado Zoom, han probado de todo, todo. ¿vale? Y claro, igual hay, no todos los niños, pues claro, son veintipico niños. Imagínate una, una videoconferencia con veintiocho niños. Madre ¿no? mía lo hacen por grupitos de 5, 6, 7 por ahí y entonces claro mmm, cable si no es o sea cuando ya no sabes eh, por el tema de la pixelación si estás hablando con un niño o con la profesora eh, porque ya, ya va a menos el tema entonces eh, ya toca ya toca poner cable ahí y de hecho lo recomiendo también el otro día le envié un mail a, a los, sí. al director de ciclo y le dije a ver cuando hagáis estas cosas uh, si el profe puede ponerse ca con cable pues mejor vale porque es que si era, rollo, pero ¿con quién estoy hablando? Bueno, con un píxel, ¿no? Pero bien, estoy aparte de este, bien. Sí, es sí, buena.
0: bien. Estoy hablando con un píxel. Sí, pues es este pixel. yo la verdad es que, claro, comentábamos antes de entrar mm. en Antena que teníamos mucho pendiente para hablar porque es verdad, hemos estado de, entre comillas, descanso eh, dos semanitas por Semana Santa para recuperar pilas. Y la verdad es que mucha videoconferencia. Eh, también es una cosa mm. importante, que esto la gente lo habla menos. Pero, claro, los que tenemos críos, los que tenemos niñas, niños, pues claro, ¿qué tienes que hacer? Partirte a la jornada a sí. la mitad, porque claro, es lo que hemos los hecho dos curramos, casa, claro. es que es eso, los dos curramos, y entonces, qué? bueno, pues tú la mañana y yo la tarde, es que no hay otra manera Sí, sí, de sí, sí, es lo que hemos hecho en casa, igual, igual, y, igual. igual, igual. Sí, claro, igual. ¿eso qué te implica? Pues que yo todas las reuniones, todas las conferencias, todas las clases las tengo que tener a la tarde, por mm. narices. Sí. Claro, eso, quieras que no, te hace que todo sea mucho más intenso, ¿no? Y sobre todo lo estoy notando en la creación de contenido, porque, claro, tengo que hacérmelas de mil formas. De hecho, estoy trabajando el fin de semana porque si no, no llego a crear todo el contenido de la semana debido a eso. Pero vaya, mucha videoconferencia, muchos talleres que se han convertido en Barcelona Activa y también en Elisaba, evidentemente, todo digital. Entonces, la semana que viene, por ejemplo, tengo dos clases súper largas que son por, por Skype. Claro. Antes de Semana Santa tuvimos otra clase por Skype. En Barcelona Activa todo lo que estoy haciendo lo hago por... Bueno, por Skype no, lo hacemos todo por, por Teams, por mm -hmm. Microsoft Teams. Y la verdad es que bien, eh, al final es lo que decíamos, mucho no lo notamos porque ya trabajamos así normalmente, pero sí que es verdad que, claro, cambian cosas. Y claro. una es, por ejemplo, la conciliación. Y la otra es, bueno, que quieras que no, salir tan poco a la calle, pues, pues también te afecta, ¿no? Te, te hace estar un poco más cansado de lo habitual. Eh, yo no puedo correr, esa es otra... Y lo que estoy haciendo es ejercicios como puedo en casa, ¿no? Pero bueno, no, no queda otra, la verdad. Y, y bueno, mucha conferencia, eh, mucho cliente también, porque las consultorías no han parado, y muy bien, y creando contenido a tope. La verdad es que, ya digo, a nivel de trabajo no se nota tanto, pero, pero a nivel de, digamos, conciliación y salud, eh, sí, se nota un poquito, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que, hay que ir adelante al final.
1: Eh, yo no lo eh, noto tanto al tener el, sí. al perro, pues claro, y le tenemos que sacar mil, claro. dos veces al día... Pues claro, ya, es que tampoco. De hecho, yo lo único que noto es que los niños están en casa. Ya está. Pero sí. por lo que hace referencia a mi forma de, de trabajar, no. bueno, pues más o menos es la misma. Sí que es cierto que he tenido que time bloquear de forma que lo hago como tú, eh, la creación de contenido. Bueno, lo que hacemos es como, como comentas bien, con Laura y, y las jornadas laborales, lo que hacemos es yo trabajo por la mañana, ella trabaja por la tarde. Entonces, yo cubro, a, ella cubre. A los niños por la mañana, de te temas de ver, ¿no y yo lo hago por la tarde. Y es que no hay más. Bueno, a ver, lo puedes claro. repartir por días. Pues yo lunes, miércoles y viernes, y tú sábado, yo qué sé. martes jueves y sábado, yo qué sé. Algo así, ¿no? Sí, sí. Pero es que básicamente es esto. Y dejar todo lo que es, la creación de contenido, los vídeos, el podcast, todo esto, uh, para la mañana, que es cuando voy al despacho y ahí puedo grabar. Mm. Porque, claro, en casa, es Jesucristo, o sea, tres niños, el perro, eh, mi mujer, todos ahí. Es que no, no, no se podría grabar. No, no, o sea, no. es que no. Cero. Es que Todo yo de hecho
0: mmm, te sigo mucho porque estoy convencido que dentro de, bueno, una, a lo mejor dos años tengo que montarme un despacho por narices. Claro. porque es que mm. en casa ahora ya a veces es complicado grabar es que dentro de dos años va a ser imposible pues claro dile tu ahora no quédate calladito y, y en el sofá ¿sabes? ¿El no lo va a hacer entonces es mejor que me vaya espabilando ¿no? y esto lo tengo muy presente totalmente es que esto también es otro ¿eh? tener tu estudio en casa es muy utópico pero no mm. siempre es posible depende un poco de cómo sean las circunstancias ¿no? pero bueno al final sobreviviremos como siempre porque una cosa que tenemos los emprendedores empresarios autónomos llamadlo como queráis es que nos adaptamos a lo que venga <risa> o sea, ya estamos acostumbrados a adaptarnos siempre y, y esa es la parte buena, ¿no? Que te pone a prueba. Y también incluso para la gente que le está costando, organizaciones, gente, pues quieras que no, es un cambio. Es un mm. cambio y tienes que adaptarte a lo que es, que hoy en día es la economía digital, nos guste o no, es lo que tenemos ¿no? y lo que, y lo que debemos trabajar. En fin, novedades eh, por tu parte, va, que luego yo cuento las mías A nivel Pues venga, cursos...
1: en boluda, sí, claro imagínate, se han acumulado todos los cursos porque confinados, pero los cursos van saliendo sí, En sí. venga, hace tres semanas eh, curso de gestión avanzada de usuarios en WordPress para poder crear perfiles para cada usuario, que los usuarios modifiquen su perfil, etcétera que va ligado, por cierto, con el curso de esta semana, que ha sido el curso de directorios con WordPress. Recordemos que esto es una trilogía de cursos, que este curso lo imparto yo, esta trilogía, que la gracia viene a ser crear un backend muy potente para luego de usuarios para que puedan entrar modificar sus datos foto eh, yo sé pues datos fiscales todo lo que queráis para que luego con todo esto, o simplemente os quedáis ahí y ya está, entonces mira, pues tu, tu usuario, aparte de poder cambiar pues, su correo, nombre y contraseña, pues puede cambiar todos sus datos, lo que queráis, campos personalizados a tope, como si queréis, imaginémonos que tenéis un e-commerce y queréis que puedan poner uh, sus datos de facturación, pues genial. Luego pasar a directorio, que es el curso de esta semana, y la semana que viene será el curso que cerrará esta trilogía de monetizar el directorio. Con lo que os dejo enlaces de todo esto en las notas del programa para que lo veáis. Y entre curso y curso hemos hecho uno muy chulo con Jesús y Ezares de Auditoría SEO. Es decir, cómo hacerse una autoauditoría SEO en vuestra bueno, página web o para ofrecerlo a los clientes, porque también es muy interesante ofrecerse, o sea, plantear un negocio a nivel de quizás marca personal, como yo soy consultor de marketing online o tú de crowdfunding pues un consultor, un auditor SEO y se habla de esto, de que herramientas como que mirar página a página eh, dentro de una web, el software bueno, las herramientas que miran yo sé, la velocidad de la página, algunas que son más automatizadas, menos automatizadas para hacer un informe a ver, si es para vosotros, igual por el informe no hace falta. Pero si no, para hacer un informe para el cliente. O sea que, ya veis, tres pedazos de cursos que no se los salta un galgot. ¿Y tú qué, Banaco?
0: Pues Cuéntame. la verdad es que es una pasada lo que, lo que estáis trabajando ¿eh? y, y lanzando y eso también es otra cosa importante los que tenemos Academia Online contenido gratuito y de pago porque nosotros tenemos gratuito y de pago pues eso no parar o sea mm. yo no he parado nada al contrario le he metido más caña todavía no eh, se ha notado evidentemente suscripciones esto también hay que decirlo tú lo has notado yo lo he notado sí. suscripciones todos, en la claro. web y también en gente que se apunta a tu YouTube a tus redes sociales esto también está, está guay y luego a nivel de clases eh, hemos claro tengo que repasaros seis clases nuevas que tenemos porque son tres en cada uno de los cursos en el curso que estamos trabajando de membership site tras un crowdfunding tenemos configuración de WooCommerce instalación de WooCommerce subscri subscriptions y luego oh, yeah. configuración de la pasarela de pago que al final ya estamos en la parte, digamos, más de la suscripción y la pasarela con Jordi García Cudina. Muy contento, tanto con la calidad del curso como con el feedback, o sea que súper, súper, súper bien. Y el que estoy haciendo yo, que es el de la guía de creador, recordemos que estamos repasando semana a semana todos los ejercicios de la guía. Vamos por el segundo bloque porque serán seis cursos y lo que hemos estado trabajando es precios estrategia, margen de beneficio y la viabilidad, que es la audiencia mínima viable. Y la verdad es que también está quedando un curso muy chulo y va muy bien porque repasas lo que es la guía del creador, ejercicio a ejercicio mm. y vaya, mmm, lo estamos haciendo bien y estamos trabajando ya con las guías, ¿no? De hecho, en cada una de las clases tenéis siempre el enlace para comprar la guía en guiacreador.com y, y vaya, sí, aprovechemos este momento para lanzar proyectos. Que, por cierto, dicho sea de paso, eh, ya lo comentaremos porque tenemos la duda enfocado ahí, ¿no? Pero tenemos que hablar de cuando, si, si es bueno o no, lanzar tus proyectos o tus productos nuevos a mercado, ¿vale? Que esto, en la duda de hoy, lo comentaremos, ¿no? Porque la gente, yo estoy convencido que hay gente que está un poco paralizada, ¿no? Y, y hay que avanzar. Si no, vamos mal. En fin, ¿qué te parece si vamos por las noticias? Las Venga, hace
1: mucho que no escuchábamos esto, por favor.
0: Que entre la tuna.
1: No es verano, pero Summer in Mara, el crowdfunding del crowdfunding, perdón, a Nintendo. Luego veremos las cuatro mejores plataformas de crowdlending para invertir. Sí, claro, casi casi, ¿sí, no? Luego, como tercera noticia, el milagro de Petinto, no, del crowdfunding contra el coronavirus. ¿Coronavirus? ¿Qué es esto? No he hablar Y finalizamos con la duda que nos manda Patricia. ¿Es bueno lanzar campañas contra el coronavirus? ¿No? Si le das al ojo... Yo me imagino a alguien lanzando tiendas de campaña contra el coronavirus. Sí. Ahí. Mi hijo Jan ha aprendido a hacer, bueno, claro, ha aprendido muchas cosas estos días, porque en casa conmigo, pues, imagínate, ¿no? Y ha aprendido a hacer stop motions, ¿sabes? Esto, el oh, pinguino, ¿no? Yo, Pingú, ¿no? Y, y el Chai Shon y el Timmy y todos estos, ¿no? Y, y le gusta mucho. Y el otro día hizo un corto de <ríe> del coronavirus. Entonces, con pastilina, hizo un, un coronavirus que iba por ahí súper currado, pa, pa pa, y se encuentra y dice: ah, "Soy el coronavirus, soy malo, no sé qué". Y entonces viene un, un una botella de desinfectante y luchan y el desinfectante le tira ahí, uh, bueno, el gel este que nos ponemos todos en las manos cuando llegamos a casa y pf, se deshace la pastelina y me vino con la pastelina ahí toda llena de gel y digo, ¿qué has hecho? Y digo, una película, vale, vale. Y sí, sí, un, un corto muy interesante relacionado con la, la, la actualidad más, vamos, más eh, actual y contemporánea. Tú. Muy bien, muy bien.
0: Bestias.
1: Anda, que no van a aprender cosas estos días, estos niños. Pues sí, casa.
0: sí. Y eso también es otra cosa buena, que al menos tienes una forma de jugar con ellos, de interactuar con ah, ellos. Ah, me lo paso muy bien. Sí, sí. Exacto. Ahora que están
1: creciditos, mucho más Exacto. divertido. A ver, cuando sí. son pequeños, son monos. Y está bien. Pero claro, tampoco les puedes pedir, verá, que te voy a explicar esta app, cómo editar vídeo. Exacto. Ahora, pero ahora, ostras, ya verás, harán a la que empiece a entender Star Wars, ¡buah, lo vas a disfrutar sí. mucho más. ¿sí?
0: De hecho, ya dice palabras muy importantes, como por ejemplo, Ramma Goku, pero dale, yo creo que Goku dale, le viene por, bien, bien. por vuestro Goku, por, por... yo creo que le viene por ahí, ¿no? Sí. El tío ya aprendió a decir Goku ahí, y ahora ya y ahora empieza a asociar que Goku también es un personaje, ¿no? Muy interesante. Ah. Skype también dice, como me oye tanto decir Skype, dice Skype. Skype, es, ¿eh? bueno, está muy sí, gracioso. sí,
1: es lo, lo que escuchan, es lo que replican. Exacto. Que por Exacto. cierto, no lo he comentado, momento friki, por favor, momento friki, Juanca, ponemos. esta Semana Santa... Con Jan, precisamente, nos hemos visto las 11 películas de Star Wars.
0: ¡Oh, sí, sí. es verdad!
1: Sí, 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 sí efectivamente, desde la primera, o sea, lo hemos hecho al final, porque te consulté, cuando hay alguna duda de Star Wars, siempre te consulto, aquí estas cosas no se juegan, y estuvimos valorando a ver en qué orden verlo, ¿vale? Uh, la gracia, entiendo que es 4, 5, 6, empezar por las 4, 5, 6, y luego en, en orden de producción, para entendernos, ¿no? ¿Por qué? Por lo del spoiler de Luke, soy tu padre, que por cierto no dice Exacto. Luke, soy tu padre, dice es no, verdad. Dice, no, en, no versión en inglés. Exacto, soy no, tu padre. I am your father vale No sé por qué. Pero bueno, total. Que el problema es que Jan, o sea, de Star Wars, creo que es lo único que sabía de toda la saga era esta frase. Y ya sabía, claro, sabiendo, Luke diciendo, porque claro, él decía, Luke, ahora sabemos que no es Luke, pero bueno, Luke, soy tu padre, pues tampoco le hacía falta ligar muchos cabos. Eh, Luke, padre, padre de Luke, es este, ¿vale? Con lo que, considerando que no hubiera habido el momento spoiler, ¿vale? Para él, pues la vimos por... Porque ya lo tenía el spoiler, lo vimos por orden cronológico. Entonces vimos las tres primeras, luego creo que ya viene, si no recuerdo mal, Solo y Rock One, ¿verdad? Que está después de las tres sí, primeras. Sí, correcto. Luego 4, 5 y 6, luego uh, bueno, Mandalorian ya lo habíamos visto, si no encajaría ahí después Exacto. de las 6. Exacto, ¿vale?
0: encajaría después de las seis. Exacto, correcto.
1: y luego ya pues uh, las tres últimas, ¿vale? El episodio 7, 8 y 9. Y bueno, dentro de un año, creo, o dos años o no sé cuándo, pues ya nos tocarán las siguientes que dicen que igual serán 100 años antes de todo y no sé qué. Pero bueno... Sí. Y dice Me que ha servido. era la Antigua República. Vale, sí. está bien. Me ha servido para ordenar, ¿vale? Porque, mm. claro, yo las fui viendo y, además, las veía... Un año, No hacía que cada vez que salía una nueva, pues las veía todas, ¿vale? Como hacen los más fans. Y yo, claro, entre que las había visto desordenadas y que las había visto um, igual con años de diferencia una de otra, entonces, claro, ha estado muy bien para poner todo ordenadico. Además, está muy bien Solo y Rock One... Porque rellenan cosas... Están bien encajadas. Pues rellenan cosas sí. que estaban ahí como... Eh, vale, princesa Leia, ¿de dónde has sacado estos planos? De esta Muerte. ¿Vale? O sea, empieza... Es que, fíjate, yo no, no me había fijado nunca, que las películas de Star Wars, cuando salen las letras, ahí justificadas, ahí volando por el espacio, <risa> o sea, se saltan... O sea, ahí en esa tontería, en esa fe, te, te ponen en, entre peli y peli mil cosas que han pasado. Porque a sí. veces acaba una película, acaba relativamente bien, y entonces la siguiente te dice, vale, eso que había acabado bien, nada. Ahora además ha salido la Exacto. orden de no sé qué, no sé cuántos, han capturado este otro y tal. Y dices, o sea, pues sí, yo pensaba que esto pillaría, más o menos, con el último final, que dices, vale, acabó así y ahora está todo bien. No, no, de por medio te meten cosas que no entiendes, ¿no? Y, y aquí la, la gracia de esas letritas que siempre veíamos, ¿no? Bueno, pues Rock One, por ejemplo, rellena muy bien. Y está, está bien, está bien encontrado. Hay aún algunos fallicos de estos más... De... ¿Pero cómo puede ser que este no sepa si el otro era...? Pero bueno, aparte de esto, bien, han solucionado eh, de una forma relativamente correcta lo de que sí. los androides no sabían que habían estado fabricados por por Anakin, cuando en realidad claro, dices, ¿por qué en el episodio 4 no dicen, oh, maestro? Exacto. Bueno, Exacto. Jefe? Y es que en una película, en un momento dado, dicen bueno, y borren la memoria de los androides. ¿eh? Pero muy así como de pasada. Eh, que si claro, no, claro, no cuadraba que en el no episodio 4 dijeran nada. Pero bien, me ha gustado. Me ha gustado hacer este este especial, este intensivo con Jan. Lo hemos disfrutado mucho y ahora ya sé un poco más, lo he encajado todo. Lo recomiendo, ¿eh? No no sé si lo tienes muy fresco si has hecho en alguna
0: ocasión un... Sí, un... yo mira, normalmente eh, hay dos trilogías que se suelen ver en casa o cada año... Bien. O cada dos años vale. y es Harry Potter y Star Wars vale o sea, Star vale, Wars normalmente acabamos lo que pasa es que a veces lo que hacemos ahora que tenemos tres trilogías con Star Wars a veces nos vemos una trilogía de vale. un año no vemos vale. las tres trilogías
1: no ya es que son las tres trilogías claro. y las dos pelis de por medio que yo los aconsejo Exacto. no sé si se considera canon o no pero yo creo que sí sí no ¿Canon? Sí, sí, La... es canon es canon. Solo y, y Rock One canon, es canon. ¿no? Es canon sí. vale. Todo lo
0: que es película, digamos, eh, de, de cine con actores reales suele ser canon, siempre. Vale, vale, vale. Nunca es. Lo que está fuera de canon muchas veces son o cómics, o mm, novelas, sí. o series de animación, que pueden decir sí, pueden decir no. Vale. Pero bueno, ahora con Disney todas las pelis lo son, evidentemente. Y lo mm. que han hecho es todo lo que anteriormente eran novelas y tal, lo han quitado del canon, lo han puesto como historias alternativas, ¿no? Vale. Y, y ahora ellos están rellenando con cómics y novelas todo lo que hay en medio, porque, Pero, claro. Es lo que tú dices, en medio hay mucha chicha en cada ¿Sí? una de las películas, ¿no? Sí,
1: sí, pasan muchas cosas. O sea, yo creo que sí. también estaría bien que vayan haciendo, aparte de una trilogía sí. y tal, eh, estilo Rock One y estas, de por medio, para entendernos. Claro, el único problema es que será muy de pasada si viene algún actor eh, conocido, porque, claro, los actores claro. envejecen. ¿vale? es un Total. problema que tienen los actores, que envejecen entonces claro, Exacto. entiendo como en Rock One o Solo, que o bien pillan a un actor que hace de ese personaje más joven, o como mucho podrá hacer un cameo puntual, o los androides, que estos no, no afectan, porque claro, siempre ¿sabes? son los mismos, estos no, no hay ningún problema en cuanto a envejecimiento pero está bien yo estilo Rock One o Solo, a mí ¿qué quieres que te diga? Me han gustado, las he visto bien y además así cuadras bien las cosas, te encaja todo y tal, o sea que bien, bien por la, por los cierres que está haciendo. Ah, eso sí, se nota que está Walt Disney de por medio, ¿eh? Hay algunas sí. escenas que dices mmm, esto... Sobre bueno, las últimas, ¿eh? Claro, Disney está en las últimas. Pues hay alguna escena que dices esto normalmente no hubiera sido así. Pero bien, bien, lo, lo aconsejamos. Totalmente.
0: Es que no olvidemos que, que, a ver, Star Wars es cine independiente. O sea, mm -hmm. cuando empezó, es cine independiente 100%. Claro. Y ahora no. Ahora es la, la multinacional de entretenimiento más grande del mundo Casi que tiene nada. Star Wars. ¿no? Entonces cambia, cambia muchas cosas. Y totalmente de acuerdo contigo. Pero vaya, yo estoy también contigo. Yo soy una persona bastante optimista con lo que ha hecho Disney. sí Hay gente que está machacando esta yeah. super... Rayada a ver, yo tema, como yo tampoco
1: no, soy no. un gran forofo superfan, mm. mega fan de estos que quizás me sabría peor, como pasa por yeah. ejemplo con Dragon Ball, algunas cosas de Dragon Ball Super que sí. dices, esto no viene, esto no tiene sentido, no, tendría, pues no me exacto. afecta tanto. La escena esa típica que te comenté que conectan con el malo de turno y empiezan a simular que no le que no le escuchan, como si fuera un Skype. Eh, y, y el malo sí, ahí, súper sí, serio, y dice: sí, sí, sí. Os vamos sí, a destruir poco... y no sé qué y no sé cuántos y tal. Y el otro, desde la nave, dice: Hola, eh, hola. Sí, perdón, quiero hablar con uh, tal, con Hacks, <risas> se llama Hacks. Y, sí. y, el, y el malo queda como. ¿Sabes? Es que parece una peli. Parece como una. Como si lo hubieran hecho una parodia, ¿sabes? Y el malo sí, está ahí. Sí, es Hola, muy ¿Me recibes? ¿El otro? Pues que te digo que no sé. Qué. Hola, sí, el otro. Y en realidad le está tomando el pelo, lo está troleando, ¿no? Pues esa sí, escena sí, sí. a mí me hizo reír mucho porque no me la esperaba, ¿vale? Ya. Pero entiendo que los fans más fans, más aférrimos y tal. A ver, también vería a Han Solo haciendo alguna trolearía. Alguna, trole... ¿Alguna tro... de estas. Sí, sí algún sí, sí, troleo es de estas. ¿eh? Es verdad. Pero me, es que realmente lo, la vi muy fuera de lugar, me hizo mucha gracia. Incluso lo tiré para atrás y digo: ¿Está pasando lo que esto está Tengo que, que volverlo a ver. Sí, sí, sí. sí. Y, y muy bien, muy bien. Uh, pero claro, entiendo que los fans más tales, pero, pero mira, me gustó. Eh, pero entiendo ¿eh? que los fans más pueden decir: nada, esto sobra.
0: Esto y lo del sable láser, que bueno, son dos spoilers que... muy ligeros. Sí, ¿eh? son porque... Dos spoilers muy ligeros, no estamos destripando nada así importante. No. Pero... Son cuando como... Luke uh, tira, ¿no?
1: El sabre. Que sí. Le da por tirar el sabre al mar. Le da por tirar
0: el sabre hacia atrás. Cuando se lo dan con mucha épica, dice, no lo quiero, ¿no? Porque sí. él está convencido de que tienen que cambiar... Tienen que acabar los Jedi. Correcto. ¿no? Y esto lo dicen en el tráiler. O sea, que no os estoy diciendo spoilers de nada, ¿eh? Pero bueno, eh, para quien no lo haya visto, vaya. Todo esto, yo, yo creo que a un fan como nosotros de Star Wars de toda la vida, muy, muy metidos en la historia, te, te saca de la peli. Ya. Te saca de la peli porque sí. tú te lo tomas muy en serio. ¿no? Y es en plan: a ver, Luke no puede hacer esto. Porque no, porque eso le, le tiene un respeto. Entonces te saca. Pero esto es el episodio 8. El episodio 8, para mí, yo lo pongo un poco aparte. Porque hubieron muchos líos. Meta, sí. el, el meta. 8
1: es el que acaba con ese niño Jedi Escoba. Sí. El niño de la Escoba líos, que nadie pensad, acaba de entender.
0: Correcto. Pensad ah. que el 7 y el 9 están dirigidos por J.J. Abrams. Sí, no, y no, el 8 no. es Ryan Johnson, es otro director. ¿Vale? Y eh, aquí habían habido muchos líos en medio y, y se ha liado. Se ha liado porque deberían haber sido los tres por el mismo director. Claro, hombre, por favor. Eh, se ha liado. Se ha liado. En fin.
1: Pero bueno, bueno momento hay. friki se acaba, por favor, Juan vale. eh... Volvemos a la. <risa> Volvemos al crowdfunding. Exacto. Venga, pero no nos vamos de friki, porque hablamos de Nintendo, Exacto. ¿verdad?
0: Sí. Hablamos de Nintendo, bueno, hablamos de un juego español que se llama Summer in Mara que hizo, o Summer in Mara, si lo queremos decir a la española, eh, que, bueno, te gustaría, Joan, porque ¿Sí? tiene un poco una mezcla de elementos de The Legend of Zelda oh, y otros juegos, ¿no? Que eh, tiene ese rollito, ¿vale? Supongo que no es mundo abierto, pero, bueno, esto la verdad es que debería analizarlo más porque lo que os traigo es una noticia, una noticia de Mary Station, donde vemos, por ejemplo, que este proyecto que recaudó 273.900 euros y tuvo más de 9.500 mmm, mecenas, pues con un 900% de objetivo de recaudación, pues está ya camino de la Nintendo Switch ¿no? y básicamente, y no solo eso de PS4, Xbox One y PC también, uh -huh. eh, esto es para demostrar varias cosas, primero, que el crowdfunding de videojuegos no siempre es un caos ¿vale? porque hemos tenido casos de crowdfunding sí. de videojuegos que han habido problemas y otros que sale todo bien, como este, y es importante que Station, los medios especializados y la gente sepa que hay casos que funciona todo bien y en segundo lugar, que también es muy importante, que eh, puedes empezar una campaña de crowdfunding con algo relativamente independiente y acabar en Nintendo Switch o acabar en PS4 o Xbox, ¿no? Claro. Entonces, el post de una campaña de crowdfunding, lo que genera una campaña de crowdfunding a nivel de externalidades positivas, esto lo tenemos que tener en cuenta, porque realmente son proyectos que han nacido gracias a una herramienta que antes no teníamos y que han acabado en lo más alto, ¿vale? Sí. Así que muy contentos. Otra cosa que dicen en la noticia, y ya hablaremos de ello en la duda de hoy, eh, que el covid 19 no está afectando o no se prevé que afecte las entregas de recompensas, porque este sí que es un problema gordo, ¿eh? claro, la gente que tiene que entregar ahora pues tiene a veces bloqueado todo el proceso de, de logística uh -huh. por culpa del confinamiento en diferentes países, ¿no? Así que, muy bien, es una noticia muy positiva y, y vaya, para darnos un poco de optimismo, ¿cómo lo ves?
1: Yo bien, por mi parte, el tema de las entregas, bueno, yo sigo repartiendo la guía del, del creador, del emprendedor, mm. perdón, con tanta sí. guía, ya no sé de cuál hablo, y mi mujer con la libreta de costura también, lo que pasa es que ha empezado esta semana, o sea, durante estuvo esperando un poco, a ver cómo iba el panorama luego tuvo Semana Santa y esta semana finalmente ha abierto costura.com y ahora ha empezado ya a hacer los envíos y llega todo bien, llega todo correcto, igual alguna cosa se demora más, pero a ver, yo he seguido comprando a través de Amazon, sí que mm -hmm dado que llega ciertas cosas, es que depende depende, no sé de qué, ¿vale? pero hay cosas, el otro día pedí un trípode y tal, que necesitaba grabar unos vídeos, por cierto, lo recomiendo mucho, luego lo pondré en las notas del programa, vale. que es un, un trípode que es súper estable no, no es muy caro, eh son no sé si son 50 euros o algo así pero, ostras, lo que es la parte superior donde colocas el móvil pues yo grabo todo con móvil, ¿eh? como tú pues es una bola, no sé cómo es el tuyo pero es de mm. bola y el, el mío
0: el... es el típico de, de muelle, ¿vale? vale. Entonces, para,
1: para encontrar el ángulo que quede todo bien, que quede, o sea, mm. que no se que no quede el horizonte ladeado, para entendernos, que quede inclinado y tal. Uh, juega con la rótula esta, con la bola y una especie de gatillo que tú ajustas uh, el, el punto de, de fuerza que hace, es muy raro de contar, pero ya os lo, ya lo bueno. enseñaré el lado, sí, sí. ¿eh? bueno, total, que mi mujer tenía uno, eh, lo tiene el Lulu lo que pasa es que yo necesito grabar cosas en, en casa no y para no estar con el trípode para arriba y para abajo digo, voy a pillar uno, y lo pillé un esta semana, eh una, una noche y el día siguiente lo tenía ¿Qué ha pasado pero sí que es cierto que hay algunas cosillas que tardan un poquito más eh ahora le he comprado unas cosas de para trabajar en casa a Jan y a Paul para hacer deberes y todo esto, y sí normalmente serían dos tres días y esto ya se ha ido a una semana, bueno, no llegaba a una semana porque había un fin de por pues, mes, pero aparte de esto, un ligero retraso, pero muy bien, yo dedicaría, de estos aplausos de cada, de cada día que hacemos a las 8 yo dedicaría uno a los repartidores porque esto está ya bien, te digo, están ya te pateándose todas las calles, ¿vale? con todo el tema del coronavirus. Y yo siempre les pregunto, y me dicen que, de hecho, se está mejor estos días. Claro. Pero claro. desde su punto de vista, me dicen, no, no, si es que no hay tráfico, estamos muy bien, créeme. Lo que pasa es que, claro, el riesgo que tienen, luego también van con las mascarillas, con los guantes para arriba, para abajo, pobrecillos, pues me sabe mal ¿no? que estén ahí. Si nosotros, ya mi mujer, cuando va a comprar, dice, a ver si... Tiene esa sensación de a ver si un día voy a pillar algo. Pues mm. imaginaros los que están ahí todos los días, ¿vale? Pero bueno, Total. escucha, esto es lo que hace que, gire, que sigue girando todo, ¿eh? Porque si ahora quitamos los envíos, vamos, la gente sale a la calle, pero no a respirar. Salen con antorchas, ¿eh? Sí, directamente, o sí, sea, sí. Muy bien, muy bien. Pues venga, va. Ahora sí, nos vamos al crowdlending. Cuatro mejores sí. plataformas. No sé yo si esto es apropiado comentarlo así. Cuéntanos, ¿qué nos dicen? Pues sí, a ver, es que esto es de Business mejor, Insider, que ya dice lo mejor, el mejor, la mejor. ya... Yeah. Y...
0: Sí, yeah. sí, la verdad es que básicamente es importante, digamos, que, que en este caso los medios más generalistas como Business Insider hablen de crowdfunding, pero ¿qué ocurre? Y esto me hace, la verdad es que me gusta mucho que lo hayas comentado. Como normalmente se quedan en la superficie, pues tienen este típico, eh, digamos, concepto clip byte, ¿no? Y, y les falta información, porque al final, cuando alguien habla de todo absolutamente, tienes un medio generalista de negocios, pues evidentemente cuesta tener redactores y periodistas que dominen muchísimo de un tema, ¿no? Te convendría más casi contactar a las personas adecuadas, ¿no? En plan, oye, marketing online, contacto a Giovanni que me escriba un artículo, ¿no? Crowdfunding, contacto a Valentín que me escriba un artículo. Pero eso también cuesta y es más caro, ¿no? Así que se entiende. De todas maneras, este artículo está bastante bien. Te habla de plataformas de crowdfunding que pueden ser... ...útiles para invertir en estos momentos... ¿no? ...y a veces lo olvidamos... ...que el crowdlending... ...pensamos mucho en crowdfunding de inversión... ...en crowd equity... ...pero olvidamos que el crowdlending... ...si la plataforma funciona... ...y todo está rodando bien oye, eh, tiene una morosidad muy baja, eh, tiene unas tasas de interés, eh, unos tipos de interés bastante consider considerablemente mm. altos, algunas incluso superiores al, al 8, 9, incluso 10%, ya sabéis que cuanto más alto sea, más riesgo, eso claro, también, sí, esto pero vaya, que está muy bien, ¿vale? Es una manera de invertir que, como siempre decimos, y más ahora, no tienes que invertir tus ahorros, tienes que invertir lo que te sobre de tus ahorros, ¿no? Entonces, si estás en esa situación, planteatelo, ¿vale? Porque este artículo... Realmente os va a dar bastantes tips interesantes. Nos habla también un poco retrospectivamente de lo que es el crowdfunding, así que está muy bien. De lo que es el crowdlending, también muy bien. Y lo que significa invertir a través del crowdlending. Cómo funcionan las plataformas, también te lo explica. Todo con párrafos cortitos, pero muy claros, ¿vale? Y los riesgos de invertir, ¿vale? Yeah. Que al final, eso también es importante. Yeah. Eh, a nivel de plataformas, hablan de Mintos, que ya hemos hablado. hablamos de PA, Hablan de VIA Invest y eh, de otras plataformas. Así que, bueno, es interesante que, que le echéis un vistazo porque si tenéis inquietud por el mundo de la inversión, pues es una guía interesante.
1: ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? Sí, lo veo muy bien Lo que, a ver, básicamente el, el disclaimer este que hacía inicial es porque lo de mejor, eh, bueno eh, yo siempre digo que depende, porque cada claro. uno depende del caso de cada uno, pero sí que es cierto que los eh, com, los puntos que comentas son muy importantes sobre todo el tema del binomio, el riesgo de rentabilidad, Exacto. porque ¿qué ocurre? que, a ver, no esperemos duros a cuatro pesetas, una rentabilidad muy alta es que seguramente tiene un riesgo más alto que algo que tiene una rentabilidad más baja, porque si no escucha todo el mundo iría por ello, ¿Mm? o sea que Bien. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues escucha, estupendo tener en cuenta estas consideraciones. Ahora sí, nos vamos al milagro. Tengo ganas ya.
0: Sí, el milagro y además está muy bien eh, esta noticia del diario de Aragón, del Alto Aragón es cuidado, no del Aragón, sino del Alto Aragón, eh, porque nos hablan de un milagro producido con crowdfunding, que son, atención, 100.000 máscaras de protección eh, fabricadas y 100.000 euros de donación. Pero es que esta es una de tantísimas campañas que hemos visto en esta época porque es que yo no he parado de hacer vídeos hablando de campañas. Respiradores mascarillas, desinfectantes, donación para equipo de hospitales, o sea, de todo tipo de donación, de recompensa. O sea, una auténtica explosión en positivo de crowdfunding. De hecho, he tenido que poner diferentes noticias en la escaleta para variar un poco, pero es que podría haber hablado las tres de temas de coronavirus y no pararíamos. Estaríamos cada semana trayendo este tipo de, de noticias, porque es que ha sido un no parar. Esto tiene una parte buena, que es que la gente se da cuenta de que el crowdfunding es una herramienta brutal, a nivel colectivo, a nivel comunitario, ¿vale? Porque podemos decidir crear el nuevo Apple o podemos decidir, claro. pues esto, que se donen 100.000 mascarillas. Y la verdad es que es una noticia que me apetecía comentarla al final porque da un buen sabor de boca que flipas, ¿no? Como la gente, pues ha sido realmente muy, muy solidaria en estos momentos. Yo he visto campañas con donaciones de 50, de 100 y de, y de 500 euros. O sea, la gente en donaciones, súper solidaria. Y luego también incluso campañas que han salido para crear respiradores, para crear mascarillas... Eh, que tú te quedas una y regalas una, etcétera, mm -hmm. también han funcionado muy bien. Así que claro. las campañas de producto relacionadas con lo que hoy estamos viviendo han funcionado perfectamente bien. Echadle un vistazo porque veréis este ejemplo y también, oye, echadle un vistazo a mi canal de YouTube o mi blog, campanaco.com/blog porque es que ha sido un no parar y tenéis ejemplos, muchos ejemplos, para tomar referencias, porque te das cuenta de lo de siempre, de que en toda amenaza existe una oportunidad, ¿no? Y aquí tenemos la amenaza del coronavirus y también se ha generado oportunidad de conectarnos, de crear... Eh, digamos elementos o equipamiento extra para los hospitales uh -huh. y sobre todo de ayudar a quienes lo necesitan que no olvidemos que podemos estar agobiados ¿eh? pero la gente que está con una mascarilla 12 horas eh, vaya y jugándose el tipo que son los profesionales sanitarios de este país y de todos los países que están en la misma situación pues oye, chapó, chapó y gran aplauso ¿eh? y también los repartidores, las dos cosas no ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no?
1: Lo veo muy bien, claro que sí escucha tú, todo lo que sea bueno y de hecho va relacionado a la, con la duda que ahora veremos ¿no? pero todo lo que sea uh, de ayuda fíjate lo que siempre hablábamos del crowdfunding Uh, que nos gusta, que a ver, roza quizás el crowdfunding social, pero una causa que no se podría solucionar si la gente no se juntara y reuniera, pues en este caso, o dinero, o recursos, o uh, pues el capital humano para entendernos y solucionarlo, es crowdfunding, ¿no? Y en este caso mm. vemos que sí, que efectivamente casi casi que se, se le podría considerar milagro. ¿no? Y lo que decíamos, esto va ligado a la duda, ¿no? Que nos manda Patricia. ¿Es bueno lanzar una campaña con el coronavirus? Aquí también yo añadiría, es bueno, o ves, ligado lo, uh, con lo que estábamos comentando, ¿no? ¿Es bueno crees que tiene, uh, también, porque no, ya que estamos en pleno coronavirus, hacer algo contra el coronavirus? Estas dos, mm -hmm. que quieras que no, van ligadas. Lo que pasa es que una sí que tiene el, el punto de, esto es lo que está todo el mundo haciendo ahora, vamos a ayudar, que hay múltiples campañas, como ahora decíamos, y la otra es, ya, pues yo tengo una campaña normal, ¿qué hago estos días de coronavirus? Porque exacto. A ver si va a parecer que yo voy a la mía y paso de todo el mundo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Es que súper buena reflexión porque tenemos como dos respuestas en este caso, ¿no? Eh, para Patricia. Y la primera parte, que es para donde aquí creo que ella se enfoca... Sería lo que has comentado en segundo lugar, que es, oye, mmm, si yo tengo un proyecto normal y corriente, ¿qué hago? Y yo ahora lo que digo es, cuidado, lo único que tienes que tener muy en cuenta es el tema de los envíos. Que como ya hemos visto, lo que es envíos logística, yo también lo he testeado, no está fallando, puede llegar un poco más tarde, un poco más pronto, pero llega, ¿vale? El problema es si dependes de un proveedor de sí. eh, materiales... ...o una fase, digamos, de tu proyecto, proceso productivo... ...implica, pues, un transporte logístico... ...desde otra parte del mundo hacia aquí... ...aquí sí que puedes tener un problema, ¿vale? Sobre todo, y no olvidemos que todo esto empezó en Wuhan... ...pues sobre todo si te viene algo de China... ...pues puede ser claro. que tengas una fábrica parada entera... ...entonces infórmate antes de eso... ...antes de marcar fechas, pero cuidado, una cosa... ...hoy estamos, al mes que estamos y al día que estamos... Pero es que puede ser que tu campaña entregue dentro de ocho meses. Claro. Entonces, claro que hay incertidumbre, pero es que siempre lo hay, ¿eh? O sea, siempre hay incertidumbre bueno, de que puede ser que digas claro, noviembre, claro. claro. Puede ser noviembre 2020 entrego y acabes entregando febrero 2021. Aquí de lo que se trata es, cuidado, de ser prudente, de informarte bien antes. Quizás, eso sí, esperar una o dos semanas a que esto se normalice un poco más... Y entonces ya tomar decisiones en firme y estrenar. Pero yo sigo una cosa, con mis campañas se van a estrenar campañas en mayo y se van a estrenar campañas en junio, seguro, ¿vale? Sí que he notado ahora, precisamente en este momento activo, pues que las que estaban activas se han ido acabando y no se han estrenado nuevas, porque para mí abril es como el mes más complicado que estamos viviendo, ¿no? Sí. O sea, no vas a estrenar en abril una campaña porque está la gente muy rara, pero a partir del mes que viene sigue todo. Así que sigue trabajando tu campaña porque es que te va a hacer falta para estrenar. Y luego está segunda parte, como bien decías, que es campañas que tienen que ver con lo que estamos viviendo. Esas, por... adelante, pero adelante, ¿eh? porque es que las tenemos que tirar para adelante. Eh, empresas, y esto también es otra, empresas que han tenido que cerrar y que han hecho campañas de crowdfunding para recuperar. Hospita hay hospitales, no, estos no han cerrado. Teatros, bares, todos estos, han creado campañas para, oye, cómprame anticipadamente lo que siempre me comprabas porque así sobrevivo, porque si no, me voy a ir al galete en un mes y medio. Claro. A nosotros nos ha pasado con, con, por ejemplo, negocios veganos de aquí de, de Sabadell que han tenido que cerrar, y oye, dices, les quiero ayudar, es que quiero comprarte, y al final muchos han creado su web que no la tenían para vender, sí. y podrían haber lanzado campaña de crowdfunding todos ellos, porque al final dices, si tengo que tardar mucho en montar mi web, pues oye, mete una campaña de estas súper ágiles, y que la gente me compre a través de Indiegogo, a través de Kickstarter, a través de Berkami y ya está, y tengo ahí mi preventa hecha, y entrego pues cuando pueda entregar. Y es una manera excelente de capear lo que estamos viviendo aquí en estos momentos, ¿no? Capear, expresión poco vegana, de salvar la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y así que, Patricia, para adelante. O sea, no, no te no pienses que esto se va a bloquear, eh, sigue adelante y trabaje y lanza proyectos. Y luego la última consideración es que si frenamos nosotros, frena todo, ¿eh? O sea, al final esto es psicología pura. O sea, en la economía se frena porque la gente se frena. Si frenamos... Eh, se va a frenar toda la economía, entonces no frenemos, sigamos, quizás un poco más lento que antes, que estaría bien, no lo veamos tan rápido pero sigamos avanzando, por favor ¿Cómo Totalmente. lo ves? Totalmente,
1: sí, sí, coincidimos plenamente, a ver, entiendo que aquí quizás alguien se puede sentir mal en el hecho de decir, a ver, parece que yo, aquí todo el mundo ¿Eh? hablando del coronavirus y yo aquí lanzando una campaña a de crowdfunding que no tiene nada que ver y no sé qué ro rollo, bueno, pero compradme, compradme aquí el, el invento que tengo aquí <ríe> en prototipo, a ver Exacto. que no pasa nada, que a ver, tenemos que pensar que el mundo sigue girando la gente sigue vendiendo, que hacemos que de hecho la idea es que esto afecte a la economía lo menos posible, o sea, que no dejéis de hacer cosas, pues entonces es el eh, la, la profecía que se autocumple, ¿no? De hecho, no, no lanzo nada porque estos días no se hace nada o no se debe hacer nada o no funcionará entonces, claro, si todo el mundo hace lo mismo al final sí, que esto será una crisis importante, pero si podéis claro que sí, hacedlo, simplemente eso tened en consideración lo que decíamos de las campañas ¿eh? y de las entregas, porque esto siempre, hay este factor pero Ahora es un poquito más importante considerar que, más que nada, no sabemos exactamente eh, la duración, que puede durar un poco Exacto. más o un poco menos. Entonces, tirad lejos, aseguraros, y yo siempre digo lo mismo con las recompensas y las entregas. Escucha, si al final lo tienes dos meses antes, nadie se va a quejar.
0: Pero Ahí si dos meses
1: después, ¿vale? O sea, que tirad lejos es que
0: y ya está. Esa frase la digo yo también siempre en todas las claro. Clavada, eh. Sí, sí. Dices, coño, es que es verdad. O sea, si en lugar de noviembre, yo estimo noviembre, pues pone enero, ¿sabes? O sea, ya está, pones enero sí, está. y si la entregas en noviembre la gente te aplaude. Sí, sí. sí, 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 sí. Pero nos yo cuesta, creo. nos cuesta hacerlo. Así que en no fin. penséis
1: que alguien va a dejar de, de, de participar en vuestra campaña mm. porque la, o sea, sería muy raro que alguien deje de participar en una campaña porque la entrega es, un, es más tarde de lo que quisiera. ¿vale? A ver, que igual hay alguien que lo valora mucho, pero no será, oh, qué invento más chulo, qué guay, no sé qué. A ver, oh, uy, no, esto se entrega en octubre, yo lo quiero para sé, julio. Bueno, a ver. A ver si es algo, yo sé, para el verano, ¿vale? El, el Coolest Cooler, vale, se entiende. Pero si no, normalmente la gente apoya igualmente. Y si se tarda un poco más, pues se tarda. Exacto.
0: Totalmente de acuerdo. En fin, te iba a decir, vamos a por las megacampañas, ¿no?
1: Sí, 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 Cerita. sí. Venga, va. Empezamos con la de Valentín. Venga, contame, contame.
0: Contame, contame. Vamos a cultivar porque mira, es que me encaja perfecto con lo que decías lo primero que voy a comentar... Bueno, primero, es un huerto online, ¿vale? Así como lo oís. O sea, desde tu app te montas tu huerto... Sabes lo que pasa, plantar lo que no... Y eso, te comunicas con una persona que está trabajando el huerto de verdad real... Y te cultiva lo que tú dices y te lo envía a tu casa. O sea, bestial, ¿vale? El proyecto me encantó desde el primer momento que me lo explicaron, me alucinó, ¿vale? Y empezamos a trabajar en la, en la campaña. Y justo lo que iba a comentar, lo que tú decías de, oye, te sientes, porque te puedes sentir mal, ¿eh? Ahora en ese momento de lanzar. Esto ya estaba lanzado cuando empezó la, el confinamiento, ¿vale? Quedan siete días de campaña. Pero es que, ¿qué dijimos? Oye, vamos a donar un 3% de lo que se recaude a Yo me coronó, que es uno de los tantos retos que ha habido, eh, solidarios. Pues ya está, ya lo tienes. O sea, al final es. Si realmente te sientes entre comillas en ¿eh? mal porque estás lanzando tu proyecto o estás comunicando tu proyecto en momentos de crisis, pues oye, lo más fácil es donar una parte de tu margen y ya está, porque al final es ser... O seguir tu instinto, ¿no? Si tu instinto te dice, oye, mmm, no me siento 100% bien con esto, tengo que hacer algo para cambiarlo, pues cámbialo. Y así ca uh -huh. cambias completamente la, la percepción de la campaña. Una campaña que, por cierto, está yendo de maravilla. Llevamos casi 9.000 euros. de un objetivo de 5.900, el 150%, cada día hay contribuciones. Eso sí, no han parado ni un solo día de comunicar intensamente. ¿eh? Y además, con una parte de inversión en ads. Entonces, claro, si tú paras, la campaña para. Si no paras, la campaña no para. O sea, claro. es así de sencillo, ¿vale? Si te bloqueas, te paralizas, tienes miedo, tu campaña va a frenar, es indudable. Yo, curiosamente, las campañas que todos han comunicado normalmente, incluso han seguido invirtiendo en ads, los que sí, los que no, tampoco, pero han seguido comunicando, no he notado absolutamente nada, ninguna mm. diferencia. Ahora sí, tienes que adaptarte a los tiempos que corren y, por ejemplo, esta iniciativa de donar un 3% de la recaudación a Yo Me Corono, creo que es una muy buena eh, iniciativa. Siguiendo con la campaña, ya tenemos un objetivo ampliado, como os imaginaréis, que es el de 10.000. Ya veremos si lo conseguimos, quedan 7 días, así que ya veremos cómo lo planteamos. Esto recordad que es, una vez superas tu objetivo de 5.900, oye, pues plantea un nuevo reto. En este caso son vídeos personalizados de los agricultores Cultivat sobre el progreso de los cultivos. Así que tienes un extra que puede ser muy interesante para conectar ...con este mundo de la agricultura... ...que sinceramente estamos un poco desconectados... ...y esta aplicación lo que permite es... ...estar mucho más cerca de esta realidad... ...que al final es eh, cultivar lo que comes... ...que es importante... ...y luego hay sí. otros objetivos ampliados... ...de 13.000 y de 20.000 euros que eso seguramente no se lograrán, pero bueno, el de 10.000 es muy probable que se consiga. Eh, al final, es muy importante en este tipo de proyectos, y esto lo veréis muy claro, explicar mm. cómo funciona esto, ¿vale? Son cuatro pasos muy claros, diseñas tu parcela, aprendes de cada etapa de los cultivos, la siembra y el mantenimiento es cosa del equipo Cultivat, y llegan los productos a tu casa, y puedes mm. cultivar lo que comer lo que has cultivado. Esto también es muy importante, y esto fue uno de los eh, temas que comentamos en la lluvia de ideas, para niños y niñas, ¿vale? Cuando estábamos vale, planteando el vídeo vale. yo les dije, sobre todo, poned niños, niñas, familias, porque es que, que los niños y niñas aprendan que lo que se están comiendo pues tiene una historia de detrás, sí, sí, sí. claro, que viene de un huerto, es importante, porque si no se piensa que viene del, de, del caprabo, ¿sabes? No, 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 esto viene de un sitio que se cultiva y, y nace y crece, ¿no? Y es importante. Y esto lo hicimos y ha funcionado también muy bien. ¿Qué más? Eh, muy importante, eh, todo lo que es el proceso de crowdfunding también lo explican, por qué es importante la proximidad, esto al final lo que permite este tipo de eh, proyectos es que en este caso de momento en Cataluña, pues hay un montón de agricultores que tienen trabajo y un montón de personas que consuman de proximidad, porque claro, no te van a traer pues lo que cultivas desde la otra punta de España, pero traen desde claro. donde estás cerca y esto se va a ampliar, así que apoyar este proyecto desde cualquier parte de España también es inteligente porque significa que el proyecto va a llegar a los y claro. si no lo apoyamos no vale ¿qué más? Eh, explica muy bien lo que incluye la cuota porque esto funciona por cuotas de suscripción mm. esto es otro tema interesante de esta campaña Ajá, lo claro, que haces bueno. con la campaña es comprar el primer eh, pack de mensualidades y luego ya seguirás pero claro. lo que haces es con estas eh, cuotas que pagas en la campaña de crowdfunding te da para 1, 2, 3, 4 meses de aplicación y luego bien, ya bien, sigues bien, ¿eh? pagando. Sí, es una forma interesante de plantearlo sí, sin tener que ir a más una campaña para luego que sea un membership. Exacto, exacto. A nivel de zonas, de momento es Garriga, Granullés, Barcelonés, eh, Cornillade, Espluga y Obregat y San Juan de Espí, pero esto va a ir creciendo, ¿vale? Y también explican muy, muy bien las recompensas, que empieza con un 49 euros, que es un pack de una mensualidad una cuota de parcela, porque claro, ya te tienen que plantear la parcela y plantar, porque al final esto funciona así, ¿vale? Y es importante que se entienda que hay como una cuota de entrada, como si fuera un gimnasio, ¿vale? Porque si no, eh, hay un coste de parcela que no se cubriría, pero a partir de entonces ya puedes ir pagando eh, con más mensualidades mes a mes a través de la app, ¿vale? Luego tienes uno de 70 y uno de 110. El de 70 es para una pareja y el de 110 para una familia, ¿vale? Porque, claro, pensate una cosa, cuanta más gente hay en casa, más grande tiene que ser la parcela, con lo cual las cuotas son distintas, porque la parcela para cultivar tiene que ser más grande, debido a que tienes que cultivar más verduras y más frutas y más todo, claro, ¿vale? Claro. ¿Qué más? Hay un pack de restaurantes, esto es muy interesante para la gente que tenga proyectos y quiere enfocarlos también a consumidor eh, empresa, porque aquí tenemos un pack de restaurante porque es un proyecto un producto para el restaurante, es muy interesante, Yo, oye, tengo mi proveedor de confianza ...que cultiva todo lo que se consume en mi restaurante... ...y es un pack muy potente... ...y luego el equipo... ...que son Uriol, Pau y Raymond... ...yo hablo con Uriol... ...pero vaya... ...todos súper súper cracks... ...un timeline de proyecto... ...un calendario con entrega de recompensas... ...un gasto... ...una distribución de, de los fondos... ...y al final... ...ya tenemos los últimos puntos... ...que son todas las redes sociales del proyecto... ...un proyecto que os recomiendo que le echéis un vistazo... ...el vídeo también está súper súper chulo... ...así que echadle un vistazo también... ...a nivel creativo... Y nada, muy contento con esta campaña. ¿Cómo lo ves, Juan?
1: Lo veo muy bien. Ya te digo, huertos urbanos, somos fans. O sea que, mira, ya es una campaña que ahora nos lo miraremos con, con mi mujer, porque siempre que, hemos, siempre que hemos visto alguna de estas hemos participado, no es la primera. Incluso también hemos comprado algún producto ya no en campaña de crowdfunding para el tema. Porque, a ver... La verdad es que esto siempre nos lo hemos tomado como un juego para los niños, ¿vale? O sea, no es que voy a vivir de esto, o sea, no voy a comer íntegramente de esto, porque siendo tantos como somos en casa, pues esto es infumable, ¿vale? Porque tendríamos que estar, bueno, tendríamos que quitar el, el patio y poner un, un huerto ahí, porque claro, comimo, comemos mucho, y además ahora con el perro, nosotros, todo, ¿vale? Pero, pero sí, como una actividad, sobre todo, lo que decías tú, enfocada a los peques, que entiendan de dónde salen las cosas, que les haga ilusión eh, ver cómo su planta, ha salido como suyo que no sé, pues la lechuga que plantaron ahora es esta y ahora la lavamos y ahora nos la comemos. Todo esto es muy importante a nivel educativo, o sea, a nivel cultural, a nivel de, hey, que el niño tiene que entenderlo. Y luego también el tema del esfuerzo, el tema de decir, hey, mira todo lo que, a, a ver, es el, eh, el efecto Ikea, ¿no? Cuando tú tienes que sí. crear tu eh, propio mueble, bueno, montar tu propio mueble, lo valoras más. Pues esto es lo mismo, ¿no? Con lo que en ese sentido, ideal. Hombre, ya os digo, no como para vivir solamente de lo que comes aquí con lo que te fabricas, pues entonces seguramente pesarías hambre, pero como experimento para los peques, lo veo ideal. O sea que muy buena aproximación. Bueno, y lo del coronavirus también, fantástico. ¿eh? El 3%. Exacto. Bueno, bueno y ahora que... sí, nos vamos a vamos. mi campaña. Por favor, Juanca, dale. Esta campaña es de Berkami, me ha gustado mucho, más que nada por la temática. Es El gato cash, y es una obra para concienciar sobre el abandono animal, para aprender a respetar a nuestros amigos peludos. O sea, ojo que cada semana... Bueno, esto es lo, lo que la frase de descripción que hay, que, que he leído en la campaña, ¿vale? Ojo que cada año hay miles y miles y miles de abandonos de perros y de gatos, ¿vale? Que yo no sé la gente cómo... Es que no, no me cabe la cabeza. O sea, estas cosas que dices, pero ¿en qué momento se te ocurrió mm. tener una mascota? cosas, no la sí, sí. tengas, pero tenerla y abandonarla es como es que bueno es igual, ya no entramos ahí porque, porque es que no, no acabaríamos bien. Pero esta obra precisamente lo que hace es concienciar a la gente sobre el abandono animal, ¿vale? Entonces es una campaña que, vamos, por lo visto y por el recorrido que tiene, se va a cumplir o se va a lograr porque le quedan 21 días y tiene un 72% ya del objetivo, con lo que pinta muy bien, es desde Vigo, que se ha creado, pedía, en este caso, de, de el, el objetivo está a, 2000, a 3.000 y ahora actualmente están ya 2.185, 106 mecenas, o sea, que se nota que es una campaña que ha hecho sus deberes, para entendernos. Pensemos que la aportación principal es la de 25 dólares. Eh, digo dólares. Siempre digo euros cuando son dólares. Y ahora que son euros, digo dólares. En fin, son 25 euros. ¿vale? Luego hay una de 5, otra de 5 para tema de envíos, una de 15 de pack básico, una de 20 de uh, otro pack. vale Y sí, que si vas subiendo, al final hay un pack de librerías de 50 euros. ¿vale? Pero fijémonos que... La, la aportación promedio en Berkami es de 40 y pico, 47 creo que estaba por ahí, entre 40 y 45, por ahí va. No sé si ha cambiado mm, mucho correcto. porque ahora no, no tiene el apartado de estadísticas, pero Jonas cuando nos lo contó eran 40 y pico. Sí, pero sí. fijémonos que con una recompensa tan bajita como 25 es muy difícil llegar a lo que está llegando, o sea, se nota que hay el crowd del funding aquí, claro, si la campaña fuera la recompensa principal fuera de 40 que quizás deberíamos haber mirado un poco aquí el tema de los precios esto hubiera sido más fácil, pero escucha, en este caso tiene músculo de crowd, en este caso, con lo que fantástico, muy bien, en cuanto a la campaña como tal, el cuento, bueno, evidentemente se ve el cuento, se ven las, siempre que es un cuento, este cuento es de estos de, de típico que abres que hay las dos páginas y hay una gran ilustración y un poco de texto en algunos casos, pero no siempre, ¿vale? ¿Con lo que han hecho? Evidentemente, pues han tirado de ilustraciones, que es muy bien hecho en este caso, porque la gente tiene que ver un poco de qué va. Y luego se explica por encima, bueno, sale la autora también, fotografías, sale el vídeo y se explica un poco el porqué de todo esto. Luego finalizan explicando a nivel técnico cómo va a ser el libro, a nivel de dimensiones, el tipo de láminas, etcétera y ya está. Es, es muy, en este sentido, la campaña es muy austera, cumple con el vídeo y cumple con lo más básico, pero la han dejado bastante minimal. Recompensas, lo que os decía, la de 25 que es la destacada. Sí que es cierto que quizás hubiéramos tenido que trabajar aquí con algo de Early Birds, que no, que mm. yo sepa, no los veo, ¿vale? Eh, porque, a ver, hay algunas campañas, hay algunas plataformas que las esconden luego cuando se gasta, pero no, no, no están. Luego, uh, bien, la de, a ver, la de 5 yo la hubiera quitado directamente, la de gracias, 5 ¿eh? euros, gracias. Bueno, vale, pues han habido dos aportaciones, 10 euros, hombre, mejor 10 que nada, pero escucha, quizás lo deberíamos haber planteado de otra forma, ¿vale? Lo de envíos internacionales, bueno, sí, sabemos que Vercami nos deja pillar dos recompensas, con lo que es una solución relativamente correcta, ¿vale? Es, sigue siendo un problema esto de los envíos internacionales siempre, ¿no? Pero bueno, es correcto en este caso. Lo que pasa es que vemos que hay solamente una aportación, con lo que vemos que igual estas dos recompensas, pues, sobraban. ¿eh? ¿Qué hemos hecho, en nuestro caso, con la guía del emprendedor o Laura con la libreta de costura y tal? Bueno, pues se le explica al mecenas que o bien... Uh, pilla la recompensa y luego se le, se le, se le hace un enlace en las uh, preguntas frecuentes al final de lo que van a costar los portes porque va a tener que pagarlo. Porque, claro, es un Cristo saber lo que me va a costar enviar a México, Argentina, Tepucil, Rappa, ah. Alemania, no sé qué. Entonces, lo mejor es, hey, mira esto es envíos península si es fuera de península aquí tienes un enlace te calculas lo que te va a salir y esto lo vas a, a tener que pagar aparte y ya está, vale a no ser que la plataforma lo integre como hay algunas plataformas que lo integran no el tema de los portes, pero si no pues estas dos recompensas quitarlas y lo otro bien, el de 15 euros de pack básico el de 20 euros de pack orejas de gato, que van incorporando más cosas. El de 30, pack colección, que lo tiene todo. Y el pack librerías de 50 euros. Lo único que cambiaría aquí serían estas dos recompensas. Bueno, quizás pondría el índice que pones tú también, a nivelidad y tal. Y luego, um, quizás los precios los veo bastante justitos. No sé cómo uh -huh. irán de margen, pero un pelín más, quizás 29, como mínimo 30 y algo, porque es que realmente es cualquier cosa que pase aquí... que Porque, a ver, estoy hablando de una, un libro de ilustra a, ilustración a todo color y con mm. tapa gruesa. O sea, yo que he hecho ya dos, tres proyectos editoriales de crowdfunding, la guía del emprendedor, la del creador y la, y la libreta de costura, sé que esto enseguida sube. Entonces, claro, si es una tirada pequeña, te va a salir bastante caro el libro. Más que nada, no es que ganes mucho dinero... Más que nada, que, que no pierdas dinero, Exacto. entre otras cosas, porque el 10% de las aportaciones van destinadas a una asociación que es la Protectora de Animales de Os Palleiros, con lo que, a ver si no va a quedar nada para la asociación, ¿vale? Esta es mi lectura, ¿cómo lo ves,
0: Valentín? Pues 100%, coincido con todo lo que comentas. Decir que es un libro muy bonito, o sea, las ilustraciones son preciosas, o sea, me parece, a nivel de, de diseño del libro, me parece increíble, pero vaya, todo lo que comentas, palabra por palabra, sobre todo el margen, o sea, hay que ir con mucho cuidado con, con estos temas, porque uno eh, a veces, muchas veces, tiene como un pavor, un miedo a sí. un precio más alto, cuando en realidad es necesario para que el proyecto mm. sea sostenible a medio y largo plazo. Y más, como bien decías, en un proyecto que tiene un componente de donación. Por claro. el final, eh, tienes que poder cumplir con la misión del proyecto. Así que nada, 100% de acuerdo contigo y deseándoles mucha energía para esta segunda parte de la sí. campaña. Y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Eh, vamos a mencionarles en redes y, y a darle mucho apoyo porque es muy bonito este proyecto, la verdad.
1: Muy chulo. Claro que sí. sí, sí. Pues venga, les deseamos toda la suerte y que consiga que... Pinta, por la estadística que lleva, que se va a conseguir.
0: Ya te digo. En fin, comentamos porque hemos tenido un programita brutal con un montón, montón, montón de contenido. Hemos, recordad, hablado de dos proyectos súper, súper potentes y que acabamos de comentar, Cultivat y El Gato Cash. También hemos comentado unas noticias muy interesantes sobre videojuegos que acaban todo bien, perfectamente bien. Las mejores plataformas o algunas plataformas interesantes de crowdfunding para invertir. El milagro del crowdfunding contra el coronavirus y muchas otras campañas que han quedado por el tintero la respuesta a la duda de Patricia que si es bueno o no lanzar campañas en estos momentos y en definitiva un montón de información hemos incluso hablado de Star Wars como siempre no, y hombre. hemos hablado de un montón de información extra cursos en eh, clases en banaco.com y muchos recursos para vuestros proyectos así que animaos por favor porque esto lo tenemos que sacar adelante entre todos y es muy importante que sigamos lanzando proyectos como siempre os decimos gracias por estar ahí eh, otro sábado más y nos vemos el sábado que viene a las 9 y 9 gracias y nos vemos hasta Luego. Adiós.